0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Galaterbrief. Es ist das Kapitel 5 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Leben in der Freiheit durch die Kraft des Geistes. Ja, Christen sind nicht in Fesseln, sie sind keine Sklaven Gottes, sie sind Befreite Gottes. Christen leben als Befreite, nicht als Unterdrückte, und sie können glücklich sein, sie können befreit ihr Leben mit Gott leben. Ab Vers 1 heißt es, durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Ja, der Mensch ist oftmals ja, dem Gesetz hörig. Das was man ihm sagt, was er tun soll, auch wenn es dem Wort Gottes widerspricht, auch wenn es den Geboten Gottes widerspricht oder auch wenn es ja eben schwarz auf weiß und unmöglich ist, zu erfüllen, dann tut er es oder versucht er es trotzdem. Es geht ja hier hauptsächlich um die Gebote Gottes, die kein Mensch außer Jesus, der auch Mensch war, aber auch Gottes Sohn, erfüllen konnte. Der Mensch ist nicht in der Lage, die Gebote Gottes und seinen Willen zu 100% zu erfüllen. Er braucht dazu den Geist Gottes. Und bevor er ihn bekommt, muss er sich erst einmal befreien lassen von den Altlasten der Schuld, die er bis dahin mit sich herumgetragen hat und angehäuft hat. Und wenn er dann ein befreiter Gottes ist, frei worden, frei geworden ist durch die Vergebung, durch die Gnade Jesus, durch seine Tat am Kreuz, dann kann er befreit mit Hilfe des Geistes leben. Wer sich aber nur auf das Gesetz, auf die Gebote konzentriert und Gott dabei außer Acht lässt und nur versucht, ein guter Mensch zu sein, ohne Gott, dann wird er scheitern. Und darum geht es hier. Wenn man von dem Gesetz versklavt wird und dann in den Handschellen des Gesetzes ist, aber Gott nicht in seinem Leben aufnehmen möchte. Dieses, ja, ich bin ein guter Mensch, das ist Sklaverei. Diese Worte, sie scheinen positiv zu sein, wenn jemand von sich behauptet, er wäre ein guter Mensch. Aber nein, man kann ohne Gott nicht gut sein. In Vers 2 heißt es, ich, Paulus, Sage euch deshalb in aller Deutlichkeit, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird alles nutzlos sein, was Christus für euch getan hat. Ja, die Beschneidung ist Teil des Gesetzes. Sie ist eine äußerliche Sache, die zwar die Zugehörigkeit zu Gott, zu seinem Volk, er offenlegt, aber sie alleine, sie hilft nicht und sie rettet nicht. Insofern für jemand, der durch Jesus gerettet ist, ja, er braucht die Beschneidung nicht mehr. In Vers 3 heißt es Und noch einmal erkläre ich jedem Einzelnen von euch, wer sich beschneiden lässt, der muss das Ganze, das ganze Gesetz mit allen seinen Forderungen befolgen. Ja, und diese Last, die ist so schwer. Unter dieser Last wird jeder Mensch erdrückt. Und ja, auch Jesus wurde erdrückt. Die Last derer, die dieses Gesetz nicht erfüllen konnte, hat er am eigenen Leib gespürt. Nicht seine Last. Er konnte es durch seine Gottessohnschaft erfüllen. Er war nicht nur Mensch, sondern auch Gott. Und in solch einer ganz engen Bindung zu Gott, dem Vater, hat nur er gelebt. Und je enger wir ja leben mit Gott zusammen, je besser können auch wir leben. In Vers 4 heißt es, wenn ihr aber durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, wenn ihr aber durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt und nicht durch die Vergebung und nicht durch die Gnade Gottes, sondern nur durch das Gesetz, dann heißt es weiter, dann habt ihr euch von Christus losgesagt und Gottes Gnade verspielt. Jesus ist Gnade in Person. Er vergibt, er erlöst. Und wenn man sich von Jesus los sagt, dann verspielt man die Gnade Gottes. Weil man sich alleine nur auf das, auf das Gesetz, auf die Gebote konzentriert. Und die Reihenfolge einfach nicht ernst nimmt, dass nur Jesus frei macht und dass wir nur durch Jesus, durch den Geist Gottes die Gebote befolgen können. In Vers 5 heißt es: Wir aber vertrauen darauf, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus von Gott angenommen werden. Ich wiederhole: Wir aber vertrauen darauf, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus von Gott angenommen werden. Halleluja, wir werden angenommen durch unseren Glauben, nicht durch das Befolgen der Gesetze, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Wer glaubt, der, ja, der will die Gesetze befolgen, der will den Willen Gottes tun. Es ist nicht so, dass man sich dann zurücklehnt und sagt, ja, ich bin jetzt durch meinen Glauben, von Jesus Christus, äh, von Gott angenommen. Und weil ich angenommen bin, dann sind mir die Gebote Gottes, äh, Pieps, egal. Nein, im Gegenteil. Sie bekommen noch eine ganz andere Bedeutung, eine viel wichtigere Bedeutung, weil es dann eine Herzensangelegenheit ist und weniger ja, das leere Befolgen von Gesetzen aus Angst heraus oder aus dem Wunsch heraus, dadurch vor Gott gerecht zu sein. Weiter heißt es, er hat uns ja durch seinen Geist diese Hoffnung geschenkt. Es ist eine lebendige Hoffnung. Es ist nicht so, wie viele sagen, Hoffen ist nicht Glauben oder Glauben ist nicht Wissen. Es ist eine lebendige Hoffnung, die ein wunderbares Geschenk ist. In Vers 6 heißt es, wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, ist es völlig gleich, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Bei ihm gilt alleine der Glaube, der sich in Taten der Liebe zeigt. Ja, der Glaube, wenn er vorhanden ist, zeigt sich in Taten der Liebe. Und diese Taten sind mit den Geboten Gottes ja, in Verbindung. Aber durch die Liebe und durch die Kraft Gottes erst wird, werden diese Taten erst wirklich möglich. In Vers 7 heißt es, Ihr wart doch auf einem so guten Weg. Wer hat euch nur davon abgebracht, so sodass ihr der Wahrheit nicht mehr folgen wollt? Ja, so ganz stur Gesetze befolgen, ohne Gott im Blick zu behalten, ist für viele oft verführerisch. Es ist ein Schwarz-Weiß-Denken, so wie halt die Straßenverkehrsordnung, wo man ganz äh, stur die rote Ampel beachtet und bei grün weiterfährt. Das ist alles wichtig und richtig. Aber wer sich nur auf so ein stures Befolgen von den Regeln er verlässt, der ist von Gott verlassen, weil er die Verbindung zu ihm ja nicht mehr am Leben hält. Weiter heißt es, Gott bestimmt nicht. Ich wiederhole mal den Vers davor. Ihr wart doch auf einem so guten Weg. Wer hat euch nur davon abgebracht, sodass ihr der Wahrheit nicht mehr folgen wollt? Gott bestimmt nicht. Er ist es ja, der euch berufen hat. Wie ihr wisst, genügt schon ein wenig sauerteig, um den ganzen Teig zu durchsäuern. Weil ihr dem Herrn vertraue, weil ich dem Herrn vertraue, bin ich zuversichtlich, dass ihr in dieser Frage mit mir übereinstimmen werdet. Wer euch aber im Glauben durcheinander bringt, wird seine Strafe nicht, wird seiner Strafe, Gottes Strafe, nicht entgehen. Wer auch, wer er auch sein mag. Ja, der Durcheinanderbringer, der Verwirrer und äh, deshalb ist es ja so trügerisch und so tragisch, wenn man sich ein, ein Glauben zusammenbastelt aus vielen verschiedenen Fetzen, aus dem Islam, aus dem Buddhismus, aus der Esoterik, und denkt, man könnte aus diesem fetzen äh, fleckerlteppich irgendwie Erlösung finden. Und das ist Verwirrung pur. Es sind verwirrende, äh, widersprüchliche äh, sogenannte Glaubenssätze und Überzeugungen, die einfach nicht einem Weg folgen, sondern dem breiten Weg folgen, die ja mit jedem Menschen irgendwie vereinbar sind und da macht man sich nicht zum Außenseiter, wenn man sagt, ja, Jesus ist ein Prophet und wenn man zu den anderen sagt, ja, Jesus ist auch Gottes Sohn. Wenn ich bei einem Moslem nicht sagen kann, Jesus ist Gottes Sohn und nur sage, er ist ein Prophet, so wie der Moslem denkt, ja, dann mache ich es jedem recht. Nur wer wirklich den Glauben und die Wahrheit ernst nimmt, der ist auf dem richtigen Weg. In Vers 11 steht, liebe Brüder und Schwestern, manche Leute behaupten, ich selbst würde alle Christen dazu drängen, sich beschneiden zu lassen. Würden mich die Juden dann aber noch verfolgen, dann äh, brauchte auch niemand mehr Anstoß daran zu nehmen, dass unsere Rettung allein durch Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz kommt. Ja, daran nehmen alle Menschen Anstoß, die nicht auf dem Weg des christlichen Glaubens unterwegs sind. Dass Jesus alleine Rettung ist und dass er durch seinen Tod am Kreuz uns rettet und erlöst. Daran glaubt kein Moslem, glaubt kein Buddhist und alle anderen Religionen nehmen daran Anstoß. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und Jesus alleine ist der Schlüssel ins Paradies. Weil da heißt es, wenn äh, diesen Unruhestiftern die Beschneidung so wichtig ist, dann sollen sie sich doch gleich kastrieren lassen. <lacht> ja, und hier kommt auch Humor zum Vorschein. Das ist, ähm, ja, wenn schon, denn schon und Schmunzeln ist hier erlaubt. Weiter heißt es, Leben unter der Führung des Heiligen Geistes. In Vers 13 steht, durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern. Aber benutzt diese Freiheit nicht als Deckmantel, um eurem alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugeben. Dient vielmehr einander in Liebe. Liebe. Wenn wir die Freiheit beschnuppern, wenn wir befreit sind, erlöst sind, dann ist die Liebe für uns das Entscheidende. Nicht die Faulheit und nicht das Zurücklehnen und nicht das äh, alte Leben. Ja, das haben wir am Kreuz hinter uns gelassen. All das Alte und Böse, das wir taten. Und jetzt haben wir durch den Geist die Liebe. Und die Liebe soll und darf und kann unser Leben ab dem Zeitpunkt unserer Erlösung bestimmen. Weiter heißt es, Denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Wenn ihr aber wie wilde Tiere übereinander herfallt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig fresst. Darum sage ich euch, Lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn ihr euch führt, wenn ihr euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Ja, das Leben als Christ ist ein Geführtwerden durch den Geist Gottes. Wir lassen uns führen wie Blinde, die nur durch Gott sehen und die durch ihn wirklich ja mit liebevollen Augen sehen können. Weil er heißt es den eigensüchtig wie unsere menschliche Natur ist, den eigensüchtig wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet Unsere Selbstzucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Ja, wir können Gottes Gebote nicht erfüllen durch unsere durch unser natürliches Menschsein. Dies ist ja von der Liebe von Anfang an nicht geführt. Es kann nur durch Gott geführt werden, unser Leben. Und wenn wir ohne Gott gehen, dann werden wir durch unsere Selbstsucht geführt. Und das sind nur böse Wege, die anderen nicht dienen und auch uns in den Abgrund führen. Weiter heißt es, wenn ihr euch aber von Gottes Geist regieren lasst, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unter. Worfen. Ich wiederhole, wenn ihr euch aber von Gottes Geist regieren lasst, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Ja, wenn uns der Geist Gottes führt, dann müssen wir uns nicht auf das Gesetz fixieren. Dann ist das Gesetz nicht mehr unsere Verurteilung, dann ist es die Liebe die durch den Geist aus uns heraus in die Welt äh, geführt wird. Nicht der Krampf, sondern das befreite Leben als erlöste Menschen, die von Gott geliebt werden und durch den Geist fähig sind, andere zu lieben. Weiter heißt es, gebt ihr dagegen euren, eurer alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltung bestimmen dann das Leben, ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so, dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Ja, wenn wir uns durch die Liebe Gottes leiden lassen, wenn sie unser Leben bestimmt, dann gibt es kein Gesetz, das etwas fordert oder das uns verurteilt. Dann gibt es keinen Richter, der uns ja, bloßstellt und uns zur Todesstrafe führt. Dann sind wir befreit im Herzen und können befreit die Liebe Gottes in die Welt tragen. In Vers 24 heißt es, es ist wahr, wer zu Jesus Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Ja, Jesus starb stellvertretend. Er nahm alles auf sich und er ist unser Stellvertreter. Alles Böse, alle Leidenschaft, alle Begierden, alles Selbstsüchtige, alles, was uns ja, davon abhält, zu lieben, das hat Jesus für uns mit ans Kreuz genommen. Und jetzt heißt es loslassen, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, dass das, was du bisher tatest, ja, am Kreuz wirklich ein für alle Mal durch Jesus Christus festgenagelt und unbeweglich bleibt sodass du befreit die Liebe Gottes in die Welt tragen kannst. weil da heißt es in Vers 25, durch Gottes Geist haben wir neues Leben. Darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Wir haben neues Leben. Wir bekommen nicht neues Leben, wenn wir so guten Menschen werden. Nein, wir haben es ab dem Zeitpunkt, wo wir loslassen, wo wir uns erlösen lassen, wo wir uns eingestehen, dass wir ohne Gott nicht ein liebevolles Leben leben können, wo wir das Alte hinter uns lassen und es ja ans Kreuz nageln lassen. Und wenn wir dann das neue Leben haben, dann können wir befreit ja, vom Geist Gottes bestimmt unser Leben führen. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers und fahre fort. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben. Darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Prahlen wir also nicht mit unseren vermeintlichen Vorzügen, denn dadurch rufen wir nur Kränkungen und Neid hervor. Ja, unsere menschlichen, vermeintlichen Vorzüge bringen uns nur Kränkungen und Neid. Das, was uns wirklich stark macht, das ist die Liebe Gottes. Und da gebührt alleine ihm die Ehre und wir brauchen da nicht ja, zu prahlen, sondern wir können danken und können uns freuen, dass er uns mit dieser Liebe ausstattet. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.